0: Másqueunaradio.com que más que una radio más que escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y por supuesto en nuestra web más con talento el programa donde hablaremos de personas y organizaciones con talento de recursos humanos y de empleo con María Gutiérrez en másqueunaradio.com
1: Buenos días, te doy la bienvenida en este martes 14 de enero de 2020 al programa Talento para Innovar. Bueno, eh, estamos aquí hoy con una invitada de lujo. Yo creo que es lo mejor que se puede decir de ella y, y muchísimo, bueno, impresionante. María Eugenia Girón, consejera independiente, profesora en IE y también muy involucrada en el tema de inversión especialmente con mujeres es business angels pero de todas estas facetas que acabo de mencionar tiene un montón de experiencia ya no previa sino que las hace ahora mismo simultáneamente maría eugenia buenos días dime cómo puedes hacer tantas cosas a la vez por favor
2: buenos días maría y muchas gracias por invitarme a estar aquí hoy en talento para para innovar y bueno todos hacemos eh, muchas cosas yo eh, Intento dedicar mi tiempo a causas que creo importantes y entre lo transversal, como sabes, y esas actividades que has mencionado, pues está, está la, la diversidad, ¿no? impulsar la diversidad, cosa que hago desde la Fundación para la Diversidad, y también la causa medioambiental, medioambiental que apoyo desde el patronato de la Fundación Oceana.
1: Bueno, pues eh, casi nada. O sea, eh, conoces muy bien el mundo de la empresa, especialmente el mundo del lujo, ¿verdad? Esa es, es una de tus especialidades. En,
2: en esta industria fascinante, diría, la industria del lujo, pues sí he desarrollado mi carrera profesional como ejecutiva. Estuve uh -huh. seis años en Loewe con la responsabilidad de los mercados internacionales uh -huh. y después de hacer una uh -huh. operación de compra eh, como consejera delegada en, en una empresa de joyería española, carrera y carrera, uh -huh. durante siete años. Y, y, y a partir de ahí, dirigiendo, fundé y, y dirijo un centro de investigación en el Instituto de Empresa, que es uh -huh. el el Observatorio Premium y Prestigio, donde generamos eh, co y compartimos conocimiento sobre el sector y además, como decías, sí, soy profesora de emprendimiento, con lo cual esta es una industria que sigo teniendo muy cerca.
1: Tienes muy cerca y precisamente, hace antes de abrir los micrófonos, ¿no? eh, estabas contando uno de los retos a los que se enfrenta el, la industria del lujo, el mercado del lujo en concreto, una empresa. Cuéntame un poco más, por favor, cuéntanos a todos.
2: Bueno, como, como casi todos los sectores, ¿no? esta disrupción tecnológica y que ha provocado también cambios en los hábitos de consumo está llevando a que la mayoría de los sectores tienen que reinventarse para, para sobrevivir y, y la industria del lujo no se escapa a esto. Y es eh, interesante ver cómo las diferentes empresas o grupos están reaccionando a lo que son los retos más fundamentales, más importantes de la industria. El primero es eh, cuál es este futuro del lujo, no? cuáles son los valores aspiracionales del, del lujo, la noción de sostenibilidad. Todos sabemos ya que, que la moda es la segunda industria más contaminante del planeta, entonces... Uh -huh el reto de la industria del lujo es eh, afrontar este problema y otros como puede ser la, la igualdad de género, la paridad, que, la diversidad, que son preocupación en otros sectores y también en el lujo. Y es... Eh, Interesante el caso del EVMH, contado por su directora de Recursos Humanos, eh, Chantal, eh, y el programa que han puesto de pie, que se llama DARE, que esta palabra en inglés significa atreverse, y lo que hacen es eh, pedir a sus 160.000 empleados, ya que están no agrupados que mm. en, en 75 marcas distintas, que eh, les ayuden a innovar, ¿no? que, que les hagan propuestas de innovación en estas tres áreas, cómo será el cliente del lujo del futuro, eh, cómo ser más sostenible y cómo ser más diverso y más, y más inclusivo. Y es interesante que bueno, se convierte en una especie de concurso, reúnen los proyectos eh, ganadores que están proponiendo eh, herramientas transformadoras en estas áreas. Y, y me parece muy interesante cuando cuentan que no solamente a través de este procedimiento encuentran ideas muy innovadoras que luego implantan, sino que el mismo ejercicio lo que hace es que aporta a sus empleados un sentido de propósito. Y sabemos todos lo importante que es hoy, sobre todo para las nuevas generaciones, no el, el encontrar en su actividad profesional este sentido de propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Es que eso me parece súper importante
1: porque bueno es un ejercicio de intraemprendimiento. O sea, están buscando a, a las personas que, que son... Eh, emprendedoras dentro de la propia organización, ¿no? Para que aporten un punto de vista,
2: sí. Innovador. Efectivamente, sí, es que es interesante también cuando vemos los eh, los datos de algunas otras empresas y estoy pensando aquí en alguno de los datos que nos da este libro que se llama The Founders Dilemma, ¿no? Eh, de cada 10 empresas, cuando estos, ellos hacen este análisis en el, en, en el mundo, hay una empresa que, que está teniendo... Una de cada 10 empresas tienen un, un crecimiento sostenido. Y cuando se ponen a analizar las razones, ¿no? Por, uh -huh. que, por qué no crecen las empresas que no crecen, lo que encuentran es que siempre son razones internas. No son razones de mercado, son razones internas. Y eso es una buena noticia, porque eso quiere decir que si son razones internas se pueden gestionar. Y, y muchas de estas razones internas tienen que ver con la gestión del talento, la gestión de las personas, cómo nos organizamos, cómo repartimos nuestros recursos. Y en toda ese, en esa es la gran oportunidad de eh, no solamente identificar el talento, pero sacar lo mejor del talento que tenemos en en las diferentes empresas el caso que contaba del vmh es bueno pues es un ejemplo de cómo ellos lo hacen y de la validez no sólo de eh, sacar el, el mejor eh, provecho de las personas que están a bordo, sino además darles una razón, un propósito que va más allá de lo que es su, su razón de cada día, ¿no? sino algo transversal. Me parece súper
1: importante lo que estás mencionando porque eh, en muchas industrias, o, o yo me creo, vamos, especialmente en el lujo, se puede aso asociar a frivolidad. ¿No? O sea, en muchos, vamos a decir, tipos de lujo, pensamos, bueno, es un poco frívolo, ¿no? Es un poco carente de propósito, es un poco, bueno, pues ostentar o aparentar, ¿no? Esa es la, una visión tradicional que se puede tener del, del lujo. Sin embargo, si le dotas de un propósito lo entiendes más no O, o creo yo que, que estas personas pueden entender que forman parte de algo que no es frívolo sino que también contribuye a, a mejorar la vida del resto de las
2: personas efectivamente el, un producto de lujo y, y yo imparto estas clases de emprendimiento y muchos de mis alumnos es gente que viene de otras industrias y siempre me preguntan cuando al inicio de la clase no les, les pregunto por qué han elegido esta asignatura dicen, porque queremos entender cómo la industria puede eh, hacer estos productos tan deseables y tan atractivos que sus clientes están dispuestos a pagar precios altos. Y mmm, estos precios altos vienen de que los clientes lo que quieren es eh, asociarse a una serie de intangibles que consideran variosos, valiosos. Lo que es interesante ver es que a lo largo de la industria estos intangibles o estos beneficios que recibimos cuando compramos o disfrutamos de un producto o un servicio premium, son diferentes. Algunos de los que eran relevantes hace 20 años, hoy son totalmente irrelevantes. Hoy eh, lo que es eh, considerado un lujo es, por ejemplo, entender la trazabilidad de un producto, de dónde viene, o el hecho de que un producto de lujo sea para durar siempre, que es más sostenible que algo que dura para siempre, que nunca tienes que tirar. Entonces, entender esta noción de qué es lo valioso hoy para un nuevo cliente, o, o diría más, entender y poder empezar a construir lo que es valioso para las, va a ser valioso para las siguientes generaciones, es la clave de mantenerse en esta industria.
1: Claro, porque por ejemplo podemos tener, me voy a los coches, ¿no? coches de, de una gama muy alta, podemos tener el famoso Hammer, ¿no? que, que es súper contaminante, o sea, no me imagino cuánto puede gastar eso en sí mismo, pero también tenemos coches eléctricos o coches eh, hechos para durar o de una manera mucho más amable medioambientalmente, ¿no? Que va mucho por ahí. ¿no? E
2: efectivamente, el caso de Tesla, por ejemplo, es un caso que vemos en, en las clases de emprendimiento, porque... Eh, eh, no es un caso solamente de mejor eficiencia, de mejores baterías, lo que es es un posicionamiento aspiracional para muchos clientes que querían un buen coche, pero que además querían vivir sus valores de respeto del, del medio ambiente. Lo que hoy pensamos en el sector es eh, no es que el cliente está dispuesto a pagar más por algo que es sostenible, sino que aquellas marcas que no lo sean probablemente se van a quedar fuera de juego y ni siquiera van a ser parte de la selección. Hmm.
1: Vale, vale. Pero bueno, eso, eso va a todas, ¿no? Incluso a las marcas, vamos a decir, incluso a las que son de bajo precio ya no se les permite todo. Uh -huh. Vamos a decir, incluso a... Por ejemplo, cuando te vas a un McDonald's, a un Burger King, que son todos residuos, ¿vale? que dices, bueno, uf, los platos se pueden lavar y los cubiertos se pueden lavar y los vasos se pueden lavar y lavar es menos contaminante, como un montón de papel... Eh, bueno, pues es como el precio que pagas, ¿no? Pero ya no permites eso tampoco, ya le pides a McDonald's, oye, mm, sé lo más sostenible que puedas, ¿vale? Entiendo que, que esto es así. Uh -huh. ¿Cómo lo ves tú?
2: Pues eh, todos somos ciudadanos, consumidores, ¿no? Y con nuestro voto eh, elegimos opciones, pero también con lo que elegimos consumir. ...estamos proyectando nuestros propios valores... Eh, ...la información que tenemos... ...sobre la contaminación por plásticos... ...que tal como va las tendencias... ...de producción de plásticos... ...solo sabemos que va a ir a más... ...salvo que se tomen medidas eh, dramáticas... ...pues nos está llevando a muchos... ...a tomar eh, decisiones... ...y a dejar de, de comprar algunas cosas... ...precisamente por los residuos que generan.
1: Desde luego, nosotros en casa tenemos un jueguito que es que solo vamos a restaurantes donde todo sea lavable, ¿no? Y si alguien en algún momento va a un restaurante donde te ponen cucharillas de plástico, aunque sean estas monadas que parecen de verdad que son plateadas o tal, hace
2: una foto, lo envía al chat de la casa y ahí no se vuelve. Ya sabes que empieza a haber en el mundo lo que llaman plastic free zones, ¿no? zonas libres de plástico, y empieza a ser un elemento de diferenciación, una ventaja competitiva, restaurantes, hoteles, incluso líneas aéreas, quizás en algún momento habrá ciudades libres de plástico. Sí, 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 no hay mucho campo ahí. Además, es que,
1: bueno, como ingeniera de montes, me tienes que perdonar, pero es uno de mis campos de, de, de ¿vale? que me apasionan el tema de la sostenibilidad y el respeto medioambiental. Pero vamos a pasar y a hablar también de diversidad y de talento, que es de verdad mi otro tema favorito. Entonces, eh, mira, María Eugenia tiene, os lo cuento a los que estáis escuchando este programa, a lo mejor no la conocéis, siempre llega a todas las ponencias ultra documentada vale tiene datos para todo tiene citas para todo y ahora aquí encima de la mesa tiene el estudio de diversidad María Eugenia que habéis hecho desde la fundación bueno
2: eh, sí quería traerme algunos datos ¿no? para esta para esta conversación sí, en, la, en la fundación diversidad eh, que tiene 10 años y que es la delegada de la Comisión Europea para el Charter de la Diversidad en España, que cuenta ya con mil firmantes, nos parecía que era importante también construir lo que llamamos el business case de la diversidad, ¿no? entender uh -huh. la diversidad en las empresas como una ventaja competitiva. Y sabemos que hoy la, la innovación es la clave para competir. Y un día nos hicimos una pregunta o dos preguntas, que era... ¿la diversidad genera innovación? Solamente por tener una plantilla diversa, eso va a generar innovación en una empresa. Nos hicimos otra segunda pregunta y era ¿y la innovación genera diversidad? ¿Una empresa que innova tiende a ser más eh, diversa? Nos pusimos manos a la obra, hicimos una alianza con el IE. ...con los profesores Celia de Anca y Salvador Aragón... ...y empezamos a hacer un estudio, un primer estudio... ...sobre la relación entre innovación y diversidad. Y encontramos, eh, encontramos temas muy interesantes ahí... ...que nos eh, animaron a, a seguir investigando en la materia... ...y estamos ahora preparando lo que, lo que hemos llamado... ...el primer índice, y es el primer índice de inodiversidad en España... Con casi eh, hemos desarrollado una herramienta para poder acceder a los datos de las empresas. Hay ya casi 400 empresas que lo han completado y la mayoría de las empresas cotizadas están ahí. Y tenemos un plan eh, para desarrollar este índice de la hipnodiversidad a lo largo de tres años en la empresa española para entender cómo la empresa española va mejorando en estas dos dimensiones de innovación y diversidad y no solo eso, sino como además una se apoya a la otra o no. El, el primer índice lo vamos a presentar el 27 de febrero en el IE. Este proyecto ha sido posible pues, gracias a, a nuestros socios, a Pfizer, a HP y, y a la Amcham, la Cámara de Comercio Americana, que nos, que nos están apoyando para hacerlo. Y para contar un poco las cosas que nos llevaron a pensar que merecía la pena, estas dos preguntas intrigan, ¿no? Esto sí, de... y además eso de que sean eh, bijectivas es la primera vez que lo oigo <risa> <risa> ¿Vale? y, y lo que encontramos fue muy interesante, porque nuestra primera investigación fue haciendo una serie de focus groups con directores de diversidad, por un lado, y con directores de innovación. Y lo primero que vimos es que cuando se habla de diversidad, eh, hay muchas diversidades y entonces eh, aquí voy a tomar un, un modelo teórico de la profesora celia de anca que dice bueno tenemos que entender que hay diversidades de origen eh, la geográfica donde nace uno la de género hombre mujer eh, pero hay otra serie de la edad esas son diversidades de origen que son por cierto las que se tienden a gestionar en los programas de gestión de la diversidad uh -huh. Pero luego hay otras, la diversidad de, de destino que llama ya, que es en lo que nos convertimos, ¿no? la, la diversidad de destino que nos da las, lo que hemos aprendido, las experiencias que hemos tenido, es decir, nuestra educación, nuestra experiencia, los amigos que tenemos, cómo nos hemos ido desarrollando a lo largo de la vida. Entonces nos parecía interesante que mientras que en los entornos de diversidad, los directores de diversidad hablan mucho de diversidad de origen, y ahí uh -huh. tienen programas de diversidad de origen, cuando hablábamos con los directores de innovación, que también valoran la diversidad, para valorar, valoran mucho la diversidad de destino, lo que uh -huh. quieren tener en sus equipos de trabajo es gente que piense diferente gente que haya tenido experiencias diferentes, que venga con puntos de vista diferentes, que, que ayude con sus preguntas y sus comentarios a, a descubrir ángulos ocultos sobre los problemas. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso fue un primer aprendizaje interesante. Otro segundo también es que, igual que diversidad tiene diferentes significados, Innovación también di, tiene diferentes significados no es sola la innovación no es solamente la innovación tecnológica ¿no? es también la innovación de producto desarrollo de nuevos productos la creatividad pero también la innovación de procesos hacer las uh -huh. cosas de forma diferente para ser más eficiente y vimos que, que sí hay relación y, y que una se apoya a la otra que hay relación entre estos por un lado entre estas áreas de diversidad de innovación en la empresa pero también vimos que había la oportunidad de que esto fuera más ¿no? de que eh, cada uno entendiera mejor este significado de diversidad y significado de innovación para poder construir mejor y, unir, y, y unirse mejor. Y por eso quisimos entrar al detalle uh -huh. y por eso ahora lo que estamos viendo es efectivamente cuáles son los programas de innovación y de diversidad que se desarrollan en la empresa española y cuáles son aquellos que contribuyen a apoyar a, a que uno refuerce, refuerce a la otra.
1: Pues eh, lo que me dices me ha, me ha resultado súper interesante y creo, quiero plantearte una pregunta. Eh, mira, el otro día estaba hablando por teléfono con un chico que hablaba sobre los perfiles multipotenciales, que en principio son esos perfiles que se mezcla el origen y el destino, bueno, es un tipo de personalidad que a la vez influye en la elección de un tipo de carrera profesional muy concreta en la que se caracteriza por diversos saltos y, vamos a decir, múltiples intereses, ¿no? Entonces eh, decía, bueno, eh, ¿cómo podemos hacer para que las empresas sean más permeables a este tipo de, de talento diverso en sí mismo? ¿Vale? O sea, vamos a decir, no, no muy específico, sino donde una persona es capaz de ver diversos ángulos de la misma realidad. ¿no? Y yo lo que le, le pregunté a este chico, que es la pregunta que te hago a ti, es ¿eso ocurre en las, mis, en las grandes empresas o ocurre también en las pymes? porque según mi experiencia las pymes la mayoría de los perfiles son multipotenciales las personas tienen que dedicarse a varias cosas a la vez y tienen que ser mucho más flexibles y mucho más innovadoras porque las empresas son más pequeñas y los roles se superponen mientras que en una empresa muy grande mm. las tareas y los roles están mucho más específicos más compartimentados y ahí aparecen los grandes hilos ¿no? entonces es este, este estudio que tú me acabas de mencionar, que son 400 empresas en las que están en IBEX, ¿cuánto refleja la realidad de la PyME?
2: Eso es algo que nos ha preocupado desde el inicio ¿no? y de hecho en la muestra que tenemos hemos querido incluir... Eh, no solamente los grandes grupos empresariales, empresas cotizadas españolas, sino también tener una buena representación de pymes. y de hecho estamos trabajando ahora el índice y el estudio, ¿no? pero sí nos gustaría poder extraer algunos eh, datos sectoriales y poder también extraer algunos datos por tamaño de empresas y por, uh -huh. por tamaño de empresa y número de empleados. Y todavía no sé lo que vamos a poder hacer ahí, pero sí también, desde luego, mostrar algunos casos de pymes eh, interesantes que están sabiendo gestionar la, la diversidad y la innovación. Pero eh, volviendo a esta eh, noción de los perfiles multipotenciales, eh, que es que va, cada vez va a ser más una, una necesidad, ¿no? porque una de las cosas que estamos viendo en esta disrupción digital, disrupción de los modelos de consumo que eh, las barreras entre sectores están, se están diluyendo, que eh, ya, ya no es eh, tan claro eh, que... Eh, las empresas que compiten en, en tecnología pues van a ser los nuevos bancos que que los sectores están confluyendo y, y lo vemos por ejemplo en el caso de eh, la industria del lujo los últimos perfiles que se han estado reclutando es gente que viene del mundo de la tecnología y del uh -huh. mundo del entretenimiento porque va a ser esa experiencia diferente lo que va a poder aportar para construir soluciones diferentes a futuro. Entonces, esta, este reto por un lado, de incorporar perfiles diferentes que vienen de industrias distintas, va a llevar más a, a, a validar estos perfiles multipotenciales que decías, que ahora van a ser más valiosos que nunca, probablemente.
1: Pues fíjate, mira, hay una, una cuestión que siempre me, me llama mucho la atención, que es que, a ver, eh, la mayor parte de la población, simplemente por, por estilo de personalidad, ¿no? por cómo somos los humanos, es, eh, son personas pues que orientadas al detalle, orientadas a la tarea y, vamos a decir, donde se tolera poco, relativamente poco la incertidumbre, ¿vale? Es más, bueno, pues el día a día, trabajar, pero así somos los humanos, ¿vale? No, no es ni bueno ni malo. Y hay un grupo que sí es, vamos a decir, el más innovador o el más... Pensar a lo grande, más pensar en conceptos, atreverse más. Pero es un grupo más pequeño. O sea, la proporción siempre ha sido en todas las culturas más grande. Las personas, vamos a decir, más estables y más, menos proporción la otra. Hasta ahora en las empresas ha sido así. no tenemos Hemos contratado a muchas personas según su estabilidad. Según la capacidad de bueno ser estables, estar aquí, hacer tu tarea. Y ahora se da la vuelta pero ni hay suficientes perfiles de los otros como para querer que sustituyan a los que estaban previamente más estables, ni puedes pedir peras al olmo ni ahora que todo el mundo sea súper creativo, súper innovador y súper atrevido. Entonces, ¿cómo se hace eso? <risa>
2: Claramente es que estamos en un momento de, de transformación, ¿no? es como una nueva revolución industrial y todos esos, los valores del emprendimiento, que no es solamente la habilidad o la, capaci la capacidad de empre empezar empresas nuevas, sino de ver las cosas con ojos diferentes y buscar soluciones nuevas. ¿no? Antes hablabas de, del intraemprendimiento, hace que estos perfiles eh, sean más valorados. Bueno, eh, yo no sé cómo se hace, lo que sí sé es que hay mecanismos que van a permitir, eh, eh, que permiten a, eh, a todas las personas incorporadas a una organización sacar ese lado más creativo y atreverse, siempre que se generen entornos seguros donde se tolera el error. Mira, alguien me, me decía que la mejor medida para conocer el grado de innovación de una empresa es preguntar y cuántos, ¿en cuántos proyectos nuevos falláis cada año? Cuando uh -huh. alguien te da una respuesta que es un número muy bajo es que no están innovando suficientemente. ¿no? Uh -huh. eh, mientras que eso a lo mejor en el pasado era casi una medida del éxito. Pues ahora es una medida del fracaso. ¿no? Hay que probar mucho para asegurar que uno tiene los mecanismos para ser innovador. Luego me gustaría introducir otro... ...concepto interesante que desarrolla muy bien... Eh, ...un libro que se llama La, la vida de los 100 años... Eh, ...y que está teniendo un impacto enorme, por ejemplo... ...en las escuelas de negocios, en, en, en cómo son los, los planes... Eh, ...los programas ejecutivos. Porque la vida de los 100 años... ...nos dice que hoy nuestra vida profesional, a raíz de extender nuestra vida... Pero además de, de hacerlo manteniéndonos con todas nuestras capacidades eh, plenas, eh, físicas, intelectuales, nos va a, va a permitir extender nuestra vida profesional. Uh -huh. Y vamos a pasar por diferentes etapas. Y probablemente nos vamos a reinventar una o dos veces. Uh -huh. Y puede ser que en esas reinvenciones que hagamos, ¿no? El que ha tenido una primera etapa de menos emprendedor pues pase a hacerlo más adelante en otro momento de su vida, eh, o no, o lo haga en la tercera, ¿no? y, y quizás ahí vamos a tener una, una respuesta, y ese es desde luego uno de los retos y una de las oportunidades que tenemos. Cuando hablamos de diversidad, por ejemplo, que... Eh, y lo veíamos en el estudio, las empresas suelen hablar sobre todo de diversidad desde el punto de vista de género, de discapacidad. Hay una de las diversidades que no tiene, o la gestión de la diversidad que todavía no tiene gran presencia, que es la de edad. Uh -huh. Y que es eh, muy relevante en sí. los tiempos que estamos
1: viviendo. Es muy relevante. Nosotros estamos viendo desde Haeguk que nuestros clientes, la, la primera barrera que, que deben romper es la de la edad. ¿Vale? Eh, cuando implementan nuestro sistema, que bueno, para los oyentes que no lo sepan, es un sistema que, que permite incorporar talentos sin ningún tipo de sesgos, ninguno, ni de edad, ni de género, ni de procedencia, ni de forma de vida, ni de estilo, ni de personalidad. ¿vale? Eh, cuando los clientes dicen, bueno, pero, pero en algún momento tenemos que preguntarles la edad, no, 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 es que no se pregunta la edad. O sea, esto es un modelo en el que no hay sesgos realmente, ¿vale? Entonces, eh, pues. Pues no, no se pregunta y, y dice bueno, pero si es que luego cuando en la fase de la entrevista los conozca y vea que es una persona muy mayor o muy joven, ¿qué hago? Digo, pues no haces nada, le haces la entrevista. Entonces ahí lo que hacemos es explicarle por qué no tiene ninguna relevancia. Y es que si esa persona ha demostrado que es competente, que se va a hacer las cosas, tú la vas a ver como una persona competente y que se va a hacer las cosas independientemente de la edad que tenga, porque tiene un valor. Y no te importa cuántos años puede tener ese valor, porque ahora mismo una persona de 50 años le pueden quedar 20 años tan tranquilamente. Y dada la duración que tienen ahora mismo las empresas, que no te preocupe dónde esté tu empresa en 20 años, que no te preocupe mucho. Entonces sí que es verdad que luego dicen, vale, te compro el argumento y sí, implementamos el sistema y es verdad que luego no tienen en cuenta la edad. ¿vale? Y es verdad que los procesos... Consideran a todas las personas y luego los incorporan independientemente de la edad. Pero la barrera está ahí, o sea, mm. el, el pensamiento, la bombilla se enciende, pero con alarma roja cuando estamos hablando de la edad. Pero en, una, en un país, el segundo más envejecido de España, ¿qué sentido tiene esto? Mm -hmm. María Eugenia, ¿cómo.? cómo, cómo?
2: No, efectivamente, hay, es una gran oportunidad, tanto en entornos donde quizás no hay gente tan joven, incorporar a jóvenes y en entornos donde la experiencia es muy importante y, y sobre todo estos perfiles que nos hablan de esta vida de 100 años, ¿no? que están con toda la experiencia acumulada y con todas sus capacidades eh, físicas, mentales y con toda su energía, ¿no? Y, mmm, Ahí sí desarrollamos otro estudio en el IE sobre eso y es una de las diversidades que para nosotros en la Fundación Diversidad es importante y que creemos que a futuro va a ser una de las más importantes para gest de gestionar.
1: Sobre todo es que es sobre todo inminente, importante y es que la tenemos ahí, que es una de las realidades de este país. Pues María Eugenia, se nos ha acabado el tiempo. Ha pasado media hora ya pues a media hora que me dices? volando. <ríe> a mí se me ha pasado volando así que por mi parte solo queda agradecerte el que hayas estado aquí de verdad creo yo he disfrutado muchísimo creo que las personas que nos han estado escuchando también han disfrutado muchísimo así que muchísimas gracias y de verdad sigue trabajando tanto por la diversidad por el medio ambiente y por transmitir esas ideas tan valiosas que tienes muchas mm. gracias
2: muchas gracias a ti María por darme la oportunidad de contarlo y por tus preguntas gracias
1: <ríe> Pues nada, nos seguimos viendo pronto. Hasta luego a todos.
0: Con, con, con talento. Con talento. Con María Gutiérrez. Gutiérrez. En másqueunarradio.com. Másqueunarradio.com. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y por supuesto en nuestra web, másqueunaradio .com, másqueunaradio .com. más que masqueunaradio.com más que una radio.